0: Hola, somos de Sialin y, y vamos a seguir hablando de lo que nos interesa, que es de momento la historia del adventismo. Y vamos a seguir por donde nos quedamos el otro día, completando algo que nos dejamos en el tintero el otro día, ni siquiera lo mencionamos, que es eso del sábado. Los adventistas son adventistas del séptimo día, precisamente porque consideran como día sagrado el sábado en vez del domingo. Vamos a mirar cómo se llega
1: a todo esto. Demis, ¿nos podrías hacer un recorrido histórico por todo esto? Eh, como bien has dicho, en el capítulo anterior hablamos sobre los principales pilares del adventismo, pero nos dejamos el más importante o el más famoso destacado, que es el del sábado, porque creemos que se merece por lo menos un, un capítulo aparte. Eh, recordemos que estamos hablando siempre del fenómeno este del segundo gran despertar, y dentro del segundo gran despertar, el, la corriente restauracionista que ya definimos en su momento, que pretendía pues, restaurar el cristianismo original y hacer que el cristianismo vuelva a ser lo más bíblico posible. Pues dentro de este restauracionismo había una corriente o una idea muy importante que era el reposo sabático. Es decir, la idea de... Volver a restaurar en el cristianismo el reposo sabático que, supuestamente, había sido muy importante para los primeros cristianos. A lo largo de los siglos, de los años y tal, eh, los católicos y los protestantes eh, históricos en Europa eh, guardaban el domingo y para ellos era un simple día de culto, no era necesariamente un día sagrado o un día de, de reposo. Y recordemos que eh, los puritanos creían que su nación, que los Estados Unidos, tenía como razón de ser, convertirse en esa sociedad cristiana ideal que durante mil años iba a preceder la segunda venida de Cristo. Y para ellos, el restaurar el sábado o el rep ese reposo sabático formaba parte de esa sociedad ideal cristiana que iba a preceder la segunda venida de Cristo. Cuanto más se esforzaran en guardar el sábado, cuanto más fieles eran en este aspecto, más fiel sería también Dios en cumplir sus promesas y antes iban a alcanzar ellos esa sociedad eh, ideal. Ajá. ¿Y cómo actuaban? Pues, eh, por ejemplo, proponían cosas como la de eh, cerrar el servicio de correos. Eh, cerrar los negocios, el transporte público, etcétera, durante el día de descanso, es decir, durante el domingo. Y estas leyes que ellos querían implementar se conocerían como leyes azules. Y curiosamente se dieron incluso algunos casos de adventistas detenidos por incumplir estas leyes, como por ejemplo el hijo de Ellen White, Willie White, al que eh, detuvieron por permitir que, que eh, la, la imprenta de la iglesia continuara funcionando un domingo. Pero los adventistas no eran ni los únicos, y seguramente ni siquiera las principales víctimas de, de, de estas leyes propuestas por los puritanos. Los demás protestantes y los demás católicos también se veían afectados, porque eh, ellos guardaban lo que los puritanos llamaban Domingo Continental. ¿Y qué significaba el domingo continental? Pues significaba, en todo caso, ir a misa por la mañana y luego por la tarde pues te ibas a la taberna o te ibas al mercado a hacer tus compras o al salón de baile o lo que, lo que te apeteciera. Y eso, claro, para los puritanos era algo eh, inconcebible en, en el domingo, que era el día sagrado, y era incompatible con esa idea de reposo sabático que ellos querían eh, restaurar. Lo curioso lo curioso es que algunos católicos, algunos líderes obispos católicos, les empieza a hacer gracia también la idea esta puritana de restaurar el, el día de reposo, el concepto de reposo sabático. Y esta cooperación que empieza a haber entre el movimiento puritano y otros líderes protestantes y católicos, esta cooperación... Eh, con, con el, la finalidad de restaurar el reposo sabático entre protestantes y católicos será muy importante, como ya veremos en, en la escatología adventista. Hay un, un, una denominación muy curiosa que es la, la primera en ofrecer una alternativa o en reaccionar a este movimiento puritano y son los bautistas del séptimo día. Y estos dicen algo muy simple que es, vamos a ver, primero, en, según el Nuevo Testamento, el cristiano tiene plena libertad de guardar cualquier día o no guardar ningún día. Eso lo primero. Y segundo, ya que nos ponemos, si realmente queremos guardar algún día o restaurar el, el reposo sabático, pues bíblicamente lo que habría que restaurar es el sábado como reposo sabático y no el domingo. Y por eso se llaman bautistas del séptimo, del séptimo día. Y a partir de aquí es a partir de donde los adventistas también toman esta idea del sábado. O la, el bautismo del séptimo día se convertirá en una de las corrientes que van a influir en el adventismo en lo que al sábado se refiere.
0: Efectivamente, eh, es una señora bautista del séptimo día quien le explica lo del sábado a Bates, eh, del que, al que mencionamos en el capítulo anterior, y ya Bates luego convence a los demás. Y, pero los, los adventistas construyen una movida muy particular alrededor del sábado y al principio les cuesta. Aceptar, aceptar este tema. Había dos grandes cuestiones que resolver respecto a esto del sábado, que sí parece muy interesante, pero en primer lugar, ¿cómo se ha llegado a la situación en la que el 99% de los cristianos guardan como día sagrado el domingo, si es que originalmente se guardaba el sábado? Y empiezan a buscar en la historia, a ver qué y cuándo, cuándo y cómo ha pasado. Así que la conclusión a la que llegan es que fue la iglesia católica quien lo cambió en algún momento, porque claro, era la única iglesia que había hasta que llega el cisma del 1054, así que en algún momento ellos lo tuvieron que hacer. Identifican este momento como posiblemente el concilio de Nicea en el 325 o algo que hizo el emperador romano Constantino cuando se, cuando se declaró a sí mismo cristiano. Eh, y al convertir la, el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, ya que Constantino dio un decreto en el año 321 que permitía a los que no trabajaban en la agricultura tener libres los domingos. Y ahí ya identifican la Iglesia Católica, junto con Constantino, con el poder político, eh, cambiaron el día de reposo de sábado a domingo. Y esto les suena familiar a un versículo de Daniel 7, eh, en Daniel 7 hay cuatro bestias que Daniel ve en una visión una después de otra. Cada una de ellas es un imperio que ocurrirá uno después de otro, que tendrán eh, dominio sobre la tierra o lo que sea. Y al final del cuarto imperio, que sería Roma según la interpretación adventista, de esa bestia sale un cuerno pequeño que, dice Daniel, cambiará los tiempos y la ley. Y además perseguirá a los, a los que son fieles a Dios. Y, claro, esto es algo negativo. Pues este cuerno pequeño lo identifican con este tema. Eh, la Iglesia Católica ha cambiado el tiempo de reposo del sábado al domingo. Además es el cuarto mandamiento. Es decir,
1: el cuerno el cuerno pequeño es identificado con la Iglesia Católica o con el... Con el
0: o con el Papa con el como institución, como concepto de Papa. Uh -huh. eh, uh -huh. Esto no era algo nuevo. Realmente en... Um, durante casi toda la historia había alguien dispuesto a identificar al Papa con ese cuerno pequeño de Daniel VII. Si vamos un poco atrás, uh -huh, uh -huh. antes de los adventistas,
1: vamos a ir por el... Sobre todo a partir del movimiento protestante, esa idea empieza a ser bastante...
0: Bastante común, sí. Común. Eh, vamos a hacer un viaje por la historia hacia atrás, desde los adventistas. Antes de los adventistas, ya en Europa los protestantes, con como Luther... Eh, consideraban que la iglesia católica era el anticristo, que el papa era el anticristo y eso era el cuerno pequeño de Daniel 7. Eh, también Isaac Newton tuvo una... aparte del tema gravedad y física y esas cosas, Sí, es...
1: Tenía otras inquietudes el hombre, sí, ¿no? Eh, otras
0: inquietudes que para él eran más importantes todavía, que eran teológicas. Y él hizo, aparte de un tratado contra la Trinidad, que no publicó nunca, sabiamente, para no acabar mal, eh, también hizo una interpretación de Daniel y Apocalipsis, en la que identificaba al cuerno pequeño como el Papa. E incluso antes de la. de la Reforma Protestante, que empieza en 1517. Eh, tenemos algunos grupos disidentes en Europa, como son, por ejemplo, los valdenses. Los valdenses eran un grupo eh, de, de herejes, entre comillas, que no aceptaban la autoridad del papa y se escondían en las montañas del norte de Italia para no acabar, bueno, como solían acabar los herejes en la Edad Media. Y claro, ellos también solían identificar al papa con, o, con el cuerno pequeño de Daniel VII. Que ha cambiado los, las leyes tal cual están en la Biblia y además les persigue a ellos que son el pueblo de Dios eh, y no, no solo en cuanto a herejes sino incluso dentro de la propia Iglesia eh, Iglesia Católica eh, tenemos eh, casos como por ejemplo algún algún monje de una de alguna orden mendicante que valoraban la pobreza por encima de todo veía al Papa como ese señor que está ahí viviendo rodeado de oro en el Vaticano y eso le parecía obsceno.
1: Decía esto... O sea, todo el, el rollo de los dominicos y los franciscanos y sí. que, que la Iglesia los medio toleraba, pero al mismo tiempo eran un poco eh, siempre críticos y... Y algún
0: dominico franciscano en algún momento insinuó que el Papa podía ser el anticristo porque era muy anticristiano en su actitud de perseguir siempre dinero y poder y todo eso. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Incluso fuera ya de órdenes mendicantes, algunos profesores de universidad, recordemos que las universidades, en aquel entonces, en la Edad Media, eran instituciones católicas fundadas por la Iglesia. Y ha había algún que otro profesor que se sentía lo bastante a salvo en la universidad para insinuar que el Papa podía ser el anticristo que se identificaba con el cuerno pequeño de Daniel 7. Esto último lo descubrí de pura casualidad escuchando un podcast que os recomiendo ya que estoy, que se llama History of Philosophy Without Any Gaps, que es posiblemente de los mejores podcasts que hay sobre la historia de la filosofía. Y dejaré un link a, en los comentarios, en la descripción, eh, porque, a ver, está chulo, es ameno, es gracioso a veces, es fácil de entender. Está muy bien informado porque está hecho por un tío que es profesor de universidad de filosofía y a cada tema le dedica un par de capítulos o a cada autor y luego entrevista a una persona que es experta en ese autor o en ese tema y lo sigue todo cronológicamente intentando no saltarse nunca nada. Y en la Edad Media, desgraciadamente tiene muchísimos episodios y no consigo encontrar en qué episodio pero hay un momento en el que menciona a un profesor de universidad, si no recuerdo mal, de París, que insinuó incluso eso, que el papa podía ser el cuerno pequeño de Daniel VII. Así que esa idea tiene mucho recorrido en la historia.
1: E incluso Total, que cuando los adventistas eh, llegan a esa conclusión, más que una conclusión, es una idea con siglos de antigüedad que, que adoptan, Exacto. que retoman.
0: no es que estén inventando nada en esto. Luego ya se inventan cosas uh -huh. construyendo a partir uh -huh. de esto. Pero en este
1: detalle... Innovan, vamos a llamarlo innovar. Sí,
0: in, es una innovación. Por lo menos en su, en su contexto era una gran innovación lo que ellos propusieron a partir de esto. Eh, y Un pequeño paréntesis que me gustaría hacer es que incluso fuera del mundo cristiano, esta idea también estaba presente. Eh, durante la Edad Media, cuando aparece eh, la religión eh, del Islam, los musulmanes también incorporan sus propias profecías apocalípticas sobre el fin del mundo, con sus propias interpretaciones, donde figuran como malos uh -huh. Roma y el Papa. Recordemos que en el momento uh -huh. de nacimiento del Islam, sus grandes dos enemigos eran el Imperio Persa y el Imperio Bizantino, que se hacía llamar a sí mismo el Imperio Romano de Oriente. Por tanto, Roma uh -huh. era el malo de la película en, las, en los escenarios apocalípticos. Y sus enemigos eran el cristianismo, que estaba liderado por el Papa. Recordemos que en el 600 y pico aún no se había producido el cisma de 1054, por tanto, solo había una iglesia cristiana uh -huh. liderada por el Papa. Eh, esto sigue aún vigente en algunas ramas del Islam, esta idea, pero no sé lo suficiente como para decir lo extendida que está esta idea. La descubrí también de casualidad hace uh -huh. unos años, cuando estaba el ISIS controlando una gran área de Irak y todo eso, y estaba la gente muy alterada con el tema del ISIS, eh, leí un artículo en The Atlantic que hablaba precisamente de sus expectativas apocalípticas. Y tenían un escenario en el sí. que, eh, que ellos esperaban que ocurriera, en el que habían transfigurado, echándole una pizca de imaginación, habían convertido al Imperio Romano en los Estados Unidos.
1: ¡Qué casualidad! Sí, los Estados
0: Unidos se están convirtiendo un poco en, en el malo de la película para todo el mundo. No sé. Tienen algún problema de imagen. Eh, pero bueno, eso es otra, eso es otra movida. Eh, y bueno, esto lo, lo, lo miran, dicen, sí, efectivamente, el cuarto mandamiento de la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Y lo dice explícitamente, es sábado. En algunas traducciones dice séptimo día, sin especificar, pero dicen, a ver si Jesús murió el sexto día y era viernes, resucitó el primer día que era domingo, en medio hasta el séptimo que es el sábado, no hay mucho que discutir ahí el sábado es el sábado, pero eh, había gente que le dijeron a Bates vamos a ver esto del sábado está muy bien pero Jesús vuelve ya, o sea es cuestión de meses como mucho ¿realmente vale la pena meterse en este embrollo ahora? o sea si esto ha sido así durante casi toda la historia del cristianismo, que la gente aguarda el domingo, por unas semanas más no nos vamos pasará? a
1: complicar ahora, última hora.
0: Exacto. Si enseguida viene Jesús y ya nos lo clarificará todo y ya estará todo arreglado. Esto tampoco es tan urgente. Eh, lo urgente es predicarle a todo el mundo en que enseguida viene Jesús y que se preparen. Eso es prioritario. Esto es uh, secundario, es una distracción. Así que empezaron a estudiar a ver si encontraban esto del sábado en Daniel y Apocalipsis, porque, claro, esta gente estaba obsesionada con Daniel y Apocalipsis. Y, efectivamente, lo encuentran. Porque, como siempre, en Daniel y Apocalipsis, sea lo que sea lo que busques, lo vas a encontrar.
1: Sí, fácilmente.
0: En primer lugar, miran en Apocalipsis, eh, hay un momento en el que dice que el templo de Dios se abrió en el cielo y se vio el arca de la alianza. Esto eh, es una referencia que para entenderla hay que saber eh, algún más de detalle más sobre qué había en el templo. Recordad que estaba el patio exterior eh, y luego ya el templo en sí que tenía dos habitaciones. Entrabas en la habita primera habitación, la habitación santa, y al fondo estaba la separación hacia la segunda habitación que era... La Sala Santísima. el San... No sé cómo otra de qué otra manera se llamaba. El Santo de los Santos. El Lugar Santísimo. El Lugar Santísimo, eso, gracias. El, sí. Pues en el Lugar Santísimo, en esa segunda habitación, había una caja de madera recubierta en oro, que tenía la, una tapa con dos estatuas muy chulas, muy bonitas, y dentro de esa caja estaban, en teoría, las dos tablas de la ley que Moisés se bajó del monte y en la cual estaban escritos los diez mandamientos, incluyendo el cuarto, el del sábado. Así que acaban de encontrar que el sábado sí que está especificado de alguna manera, o se indica hacia él, en Apocalipsis. Así que empiecen a prestar más atención de ojo, a ver si es que esto está por aquí. Eh...
1: Recordemos que ellos ahora mismo, eh, su gran descubrimiento había sido precisamente el concepto de santuario celestial. Entonces, este versículo lo que les, les da a entender es que en ese santuario celestial, en ese lugar santísimo donde justo acaba de entrar Jesús, está el arca y dentro del arca están los diez mandamientos y está el cuarto mandamiento. Entonces, tiene que haber una, una, una relación ahí. Sí, y
0: lo digo y probablemente volveré a decirlo varias veces durante este capítulo. Todo esto para ellos es muy lógico si partes desde sus premisas. De hecho, si partes de sus premisas sí. es la única opción lógica. Porque el texto lo dice claramente, el uh -huh. templo de Dios se abrió en el cielo, o sea, en el cielo está el templo de Dios que se abrió y se vio el arca del pacto, el arca de la alianza. Y El arca de la alianza, por cierto, a lo mejor os suena de algo, a los que seáis más cinéfilos, eh, que era lo que Indiana Jones buscaba en
1: su primera película. Eh, una idea más que me gustaría mencionar para entender mejor esto... Como tú bien has dicho, en el texto de Apocalipsis solamente pone que se abre el templo y en el templo está el arca. Uh -huh. No dice que dentro del arca estén los diez mandamientos, pero ellos parten de la idea esa del Antiguo Testamento en la que supuestamente Dios le muestra a Moisés el, el santuario celestial y le manda construir uno como una especie de copia en la tierra. Entonces, si en el de la tierra... Estaban los diez mandamientos en el arca, en el del cielo, lógicamente, o según ellos, por lo menos, lógicamente, también tienen que estar. Aunque el texto no lo menciona explícitamente. Cierto. Y, bueno, el... recordemos que su aportación
0: estrella hasta ahora fue el tema del santuario eh, relacionándolo con el juicio final. Exacto. Eh, en, su, en su imagen del mundo, hay un juicio que tiene lugar ahora mismo en el cielo que empieza en 1844, cuando Jesús entra en la Sala Santísima para juzgar al mundo antes de volver. Y ese juicio se tiene que hacer según alguna ley, ¿verdad? Muy obvio. ¿Y qué otra ley puede ser si no es justamente la que se guardaba en el templo, justamente en esa habitación? Da la casualidad. Como el sábado es parte de esa ley, es importante para el juicio que está ocurriendo en el cielo ahora mismo, justo antes de que Jesús vuelva. Están siendo lógicos y rigurosos. Y claro, si la Biblia dice que cuando Jesús vuelve separa a los buenos de los malos directamente, eso es porque sabe de antemano quién es bueno y quién no. Lo tendrá que haber juzgado o decidido en algún momento anterior. De ahí que ocurre ese juicio en el cielo inmediatamente antes del fin del mundo. Como decía, si tú partes desde esas premisas, sus conclusiones son las únicas conclusiones lógicas y posibles. ¿Qué más se encuentran? Pues en la eh, parte del Arca de la Alianza eh, ven, lo ven como parte de la ley que el cuerno pequeño intenta cambiar y lo ven en Apocalipsis 14, eh, don, donde si recordáis hay tres ángeles que llevan un mensaje para la humanidad. Y sea cual sea la, interpre la interpretación que uno haga del Apocalipsis, parece muy obvio que son tres ángeles que de parte de Dios, transmiten un mensaje importante para la humanidad, sea lo que sea lo que signifique ese mensaje. El primero decía que ha llegado la hora del juicio y que todos adoren a Dios que ha hecho el cielo, la tierra y los ríos. Esto es lo que los adventistas habían interpretado como el mensaje de Miller, que anunciaba que inmediatamente va a llegar la hora del juicio final y el final de la historia. Y esto seguía vigente. Miller había anunciado que llega el juicio final, y en 1844 no llegó Jesús físicamente en la tierra, pero empezó el juicio final en el cielo. Para ellos esto era seguía siendo vigente, seguía siendo válido. El segundo mensaje, eh, que también lo hemos mencionado, llama a los buenos a salir de Babilonia, que ha caído. Y esto lo interpretan como que las demás iglesias protestantes han caído, moralmente, al oponerse al mensaje de Miller... En
1: apostasía.
0: Exacto, han apostasiado al oponerse al mensaje de Miller, a la llegada de la Jerusalén Celestial y al echar a los seguidores de Miller de sus iglesias. Y falta el tercero, eh, del que no me suena que hubieran dado ninguna
1: explicación hasta este momento. Exacto, los Milleritas solo... Los, los Milleritas se identificaban básicamente con los dos primeros, primeros ángeles.
0: Efectivamente. Y en el tercero, eh, es que es más chungo también, el tercero es más chungo. Eh, habla de... <risa> Claro, es que tú piénsalo. Habla de una marca de la bestia y de quien haya recibido esa marca y haya adorado a la bestia va a sufrir mucho. Y que aquí hace falta la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues vale, sea lo que sea, la marca de la bestia va en oposición a los mandamientos de Dios de alguna manera. Por lo menos si lees estos dos versículos uno después de otro, dices, vale, hay aquí una... una Contradicción, un contraste entre una cosa y otra. Eh, lo de la marca de la bestia se menciona en otro capítulo de, de Apocalipsis, en otro lugar de la historia, como que habrá una bestia que obligará a todos a inclinarse ante ella, a adorarla y tal, y a todos los que la adoren les dará una marca sobre la frente y sobre la mano. Así que empiezan a pensar en qué puede ser la marca de la bestia esa.
1: Porque la bestia ya la
0: tenían bastante clara. Claro, la bestia solo podía ser el Papa. Como en todas las. En toda esta tradición de interpretación del Apocalipsis que hemos contado antes. El Papa es el cuerno pequeño de Daniel y es la bestia del Apocalipsis. Es el malo de la película. Eh, y claro, empiezan a darle vueltas a todo esto. Y dicen: A ver, el primer ángel menciona la creación del cielo, la tierra y los ríos. Y el cuarto mandamiento también menciona la creación porque el cuarto mandamiento acaba justificándose, uh -huh. diciendo que Dios lo ha mandado como día de reposo porque Dios descansó al séptimo día tras haber creado el cielo y la tierra y los mares. Así que empiezan a haber cierto paralelismo, que juntado a lo que Daniel contaba antes, les, llega a la conclusión, les lleva a la conclusión de que guardar el domingo como día de reposo es la marca de la bestia. La bestia del Apocalipsis es el cuerno pequeño de Daniel, es el Papa, y... Eh, su, lo, su marca, la marca de la bestia, es el aceptar su propuesta de que él tiene derecho a cambiar la ley de Dios al cambiar el sábado a domingo. Esto último es una innovación que les hace destacar como unos bichos raros para todas las demás iglesias de ese momento y creo que de este momento también. <risa> Ahora, claro, tenemos... Tenemos un cóctel explosivo así, aquí. Eh, si juntamos esto a la situación que tú nos has explicado, del, de las leyes azules, de los, eh, de los puritanos haciendo presión para que se guarden de manera muy estricta y empiezan a, hacer, a haber presiones legales en cuanto a todo esto, se crea en su mente un escenario apocalíptico de cuál es la peor situación que se puede dar antes de que llegue el fin del mundo, porque el mundo va a ir a peor hasta que ya no pueda ir a peor y entonces llega Jesús a salvar a los suyos y a ponerle fin a todo esto. Y ese escenario terrible del futuro es que el Papa, la bestia, junto con el poder político, el gobierno americano, obligarían a todo el mundo a aceptar la marca de la bestia y a guardar el domingo. Y en el proceso además... El Papa cuenta con la colaboración de Babilonia, de esas iglesias protestantes que han apostasiado. En este caso, los puritanos, que son protestantes, que están haciendo presión para que la ley fuerce a la gente a guardar el domingo. Y están viendo todas esas, todas esas fuerzas políticas y religiosas a, a su alrededor, que en principio deberían ser enemigas, pero están trabajando en la misma dirección y están rebando en la misma dirección, están yendo hacia el mismo objetivo, que es obligarles a ellos a guardar el domingo. Tú juntas todas estas piezas y te sale exactamente el escenario de, de Apocalipsis. Claro, hay que tener en cuenta que esto era una reacción a, a la situación que ellos estaban viviendo. El tema de las leyes azules se discutía en su momento... Esto llegó a un punto álgido más tarde del momento en el que hablamos, en 1890 y pico. Y esto llega al clímax de la discusión y llega a estar en hablándose en los periódicos constantemente, pues igual que se habla ahora en... estamos en marzo 2020, igual que se habla ahora del coronavirus, del Brexit, de lo de Cataluña, etc. Claro, por otro lado... Eh, los protestantes en general estaban obsesionados con el tema del Papa y consideraban que, como todo católico, en teoría le debe obediencia absoluta al Papa por encima de la obediencia al gobierno del país eh, pues temían que los inmigrantes católicos, sobre todo irlandeses sabotearan el país desde dentro o organizaran una revolución eh, autocrática cuando el Papa lo mandase ¿Sabes? una revolución para instaurar alguna monarquía absolutista como en Europa De ahí eso de que... el Ku Klux Klan hiciera la vida imposible tanto a los afroamericanos como a los católicos. Eh, y de ahí que esta paranoia con el Papa pues se juntara a la ansiedad de las leyes azules en este escenario adventista. Claro, este escenario apocalíptico, que repito, es que el Papa en algún momento, junto al gobierno americano con ayuda de las iglesias protestantes americanas, van a forzar leyes que obliguen a la población a respetar el domingo como día de reposo y de adoración. Este escenario no ha envejecido muy bien, o por lo menos, yo creo que no ha envejecido muy bien. Y personalmente también creo que la iglesia está empezando a abandonar ese escenario poco a poco. En, uh, en iglesias locales más conservadoras, o en países más conservadores como por ejemplo en Rumanía, es perfectamente normal encontrarse a mucha gente en la iglesia hablando abiertamente de este escenario con mucha certeza, como dándolo por hecho. Sí, esto está clarísimo. Pero en lo que es España, o la mayoría de iglesias eh, así más normales, pues mencionan esto como de pasada, o al menos yo tengo esta sensación. Eh, o a lo mejor se hace alusión a ello sin ser muy explícito, porque creo que se dan cuenta de dos cosas. La primera cosa es que este escenario no es realista de ninguna manera en el mundo real, y Claro, se ha llegado a la situación de esto empezó creyendo en este escenario por culpa de lo que uno estaba leyendo en el periódico y ahora la situación es que uno cree en este escenario, si lo cree, a pesar de lo que uno lee en el periódico. Porque las prioridades del mundo son otras completamente distintas. Y la segunda es que la iglesia, pues como toda iglesia, intenta encontrar nuevos adeptos, nuevos fieles, eh, predicar su mensaje al mundo. Y han aprendido que soltar esto de primeras a alguien que no ha crecido en la iglesia escuchando esto como algo, entre comillas, normal durante toda su vida, pues es casi una garantía de que la persona que lo escucha te cierre la puerta en las narices y no vuelva a pisar tu iglesia. Eh, yo personalmente incluso conozco a gente de mi edad que ha crecido en la iglesia adventista durante toda su vida y que es una persona la persona que tengo en mente es muy conservadora, muy devota, mucho más que yo, por lo menos, y que no tenía ni idea de que la iglesia... No es difícil ser mucho más conservador que tú. <risa> eh, sí, bueno, pero que esa per esta persona no tenía ni idea de que la iglesia adventista tiene este escenario apocalíptico. Y eso es lo que me lleva a pensar que en un par de décadas, cuando esta persona eh, sea la generación de los padres o abuelos, pues esta, esta idea habrá muerto eh, en, en un par de décadas. Y se habrá abandonado, igual que se abandonó en su día eh, el antitrinitarianismo de James White. Creo que va por el mismo camino. O lo de la
1: puerta cerrada y todo eso.
0: También, o lo de la puerta cerrada. Eh, son ideas que mueren simplemente por falta de atención. Eh, a la gente ya no le convence, se dan cuenta de que no funcionan y dejan de dejan de hablar de ellas. Y al final desaparecen. Cosa que considero buena, francamente. Creo que es una idea que se ha quedado desfasada. En su momento estuvo bien porque, gracias a esta idea, el adventismo desde sus inicios se colocó siempre de parte de la separación entre iglesia y Estado. Y se opuso a todo intento de... Eh, ...forzar cualquier tipo de cuestión religiosa mediante leyes del Estado. Eh, lo cual era un progreso en su momento y lo sigue siendo. Eh, un progreso que tenemos que seguir defendiendo siempre.
1: Hablando de, hablando de esto de la separación entre Iglesia y Estado... ...de hecho hay un, hay un momento en la historia súper interesante que bueno Tiene lugar un poco más tarde, ya en los años 90 del siglo XIX, cuando esto de las leyes azules se les va un poco de las manos y, y se ponía muy seria la cosa y, de hecho, en el Congreso lo llegan a plantear. Hay un, un senador que se llama Blair, o Blair o algo así, no sé, que, que se lo tomaba muy en serio y lo proponía. Y, de hecho uno de los adventistas más famosos de la historia, que es eh, Jones, que luego vamos a hablar mucho de él, va allí al Congreso en representación de la Iglesia y tiene una un diálogo súper largo con el senador este, que está recogido en un libro que se llama algo así como Ley, Ley Dominical Nacional o algo así, en castellano no sé cómo será, yo tengo el librito en, en rumano y es muy interesante, y bueno, llega a un punto en la conversación en, la, en el cual eh, el senador este le pregunta a Jones si estaría de acuerdo con una ley que en vez de, de promover el domingo, promoviera el sábado. Si estuviera de acuerdo con una ley que obligara a la gente a guardar el sábado en vez de guardar el domingo. Uh -huh. Y, y Jones, pues, eh, le contesta claramente que no, o sea, que, que ni hablar, que la cuestión no es el día a imponer como día de reposo, la cuestión es que el Senado y el gobierno y la, el poder político no tiene ningún derecho de imponer a la población ningún concepto religioso o no se puede utilizar la religión para legislar en el espacio en el espacio público. Amén. Y también me gustaría eh, mencionar que eh, eh, George Knight, que es un autor en el que nos basamos bastante para hacer esto, en sus libros habla de los bautistas del séptimo día como en dos fases. En una primera fase eran muy tolerantes, uh -huh. como dijimos al principio, ellos defendían que bueno que cada uno pues eh, según el Nuevo Testamento puede guardar el día que quiera o no guardar ninguno pero ya que queremos guardar uno pues que lo suyo sería que guardásemos el sábado uh -huh. pero luego hay como una segunda fase en los que ellos también eh, se unen a los a los, eh, ¿A los, puritanos? A los puritanos y consideran ser su deber solemne, el llevar a la nación el mensaje del verdadero día de reposo y tal. Y entonces los adventistas heredan un poco del, del, de los bautistas del séptimo día la idea de que si hay que guardar un día de reposo, pues bíblicamente es el sábado, uh -huh. pero ellos enfatizan esa, esa herencia anabautista que, que mencionábamos en los primeros capítulos. Si hay que restaurar algo de la Iglesia primitiva, no se puede restaurar por medios políticos. Tenemos que, como estadounidenses, como americanos y como cristianos, tenemos que seguir siendo fieles a ese principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Uh -huh. Y bueno, como tú has dicho también antes, creo que eh, en este aspecto pues tenían una postura muy saludable, muy sana, políticamente y socialmente hablando. Y admirable, vaya. Sí,
0: eh, creo que estaban en el lado correcto de la historia, por lo menos en este asunto. Y, bueno, eh, una vez contado todo esto, yo en realidad lo dejaría aquí y el resto lo hacemos en el siguiente. Que esto se nos está quedando bastante largo.
1: Me parece fantástico.
0: Vale. Me parece
1: fantástico. Pues en el próximo episodio... No episodio que seas tú el que decida cortar <risas> un capítulo. Pues en el, el próximo episodio
0: más sábado. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Bueno, cortamos aquí. Ahora, dime. ¿Le damos al stop? Vale.